0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代苏俄的璀璨群星。那么上一集讲到了苏联红军的建立以及刚开始他所依靠的主要军事力量。那么今天这一集呢，我们就来讲早期红军的一个赫赫有名的人物，这个人就是伏龙芝。伏龙芝为什么是鼎鼎有名呢？因为以他的名，以他的名字。命名了苏联的最高的军事学府，这就是著呃著名的伏龙芝军事学院。伏龙芝军事学院和英国的萨克斯特皇家军事学院、美国的西点军校和法国的圣西尔军校并称是世界四大军校。那么这所军事名校之所以以伏龙芝的名字来命名，这就是对伏龙芝的一个高度认可。伏龙芝他并不是后来那么早期苏联红军赫赫有名的五位元帅之一，为什么呢？因为伏龙芝很早就去世了。但是早期出名的五位元帅中，有三位都曾经在伏龙芝的麾下，啊，在接受伏龙芝的指挥进行作战，并且取得战功。而且伏龙芝他也是红色苏维埃。任命接替红军的创始人、红军之父托洛斯基的苏维埃最高的军事指挥官。弗龙芝在整个苏俄军事力量发展中，他的所处的历史地位是举足轻重的。为什么这么讲呢？因为在弗龙芝之前啊，那么托洛斯基虽然是布尔什维克出身，但他并不是一个纯粹的军事将领或者是军事指挥家。他建立了红军，但在军事指挥的具体过程中，他他还是要依靠大批的从苏俄啊，从沙皇俄国时代啊过来的沙皇部队的军队的那些指挥官。那么，伏龙芝也有别于我们之前提到的加米涅夫，还有像图哈切夫斯基这些，因为这些人出身是沙皇的旧军队。芙蓉芝是一个彻彻底底、纯粹的。出身于布尔什维克的一个军事指挥家，这是他和其他早期苏联红军的军事将领有着极大的不同。弗龙芝，他是一个坚定的布尔什维克，他参与了早期红色苏维埃的建立斗争，并且在这个斗争中，他成长成为了一个。受到全世界认可的军事家、军事理论家和卓越的统帅，这也奠定了他在苏联红军的历史上，甚至在整个国际共产主义运动中啊，武装斗争历史上不可替代的、无与伦比的地位。伏龙芝，他出生于一八八五年，是出生在俄罗斯境内的土耳其斯坦的一个殖民小镇。他的父亲曾经是沙皇军队的一名军医。正是因为他父亲在军队的履历，所以呢，他们家有很多在沙皇军队中担任军官职务的朋友。这些人经常到他们家里来讨论俄国军队的啊战争和以及在战斗场景啊场面以及一些取得的战果。这给伏龙芝留下了很深刻的印象。所以伏龙芝从小他心里边。就对军事生涯有着极度的憧憬。一九零四年，他考入了首都的圣彼得堡工业学院。那么在那里，他就投身于革命的洪流，加入了布尔什维克的党组织。很快，他因为参加反对沙皇的示威，遭到逮捕，并被驱逐出首都。自此，他就开始了职业革命者的生涯。经常参加大学生的各种聚会以及布尔什维克组织的活动，在工人中进行宣传。他再次被捕，被逐出了彼得堡。弗龙芝的头脑清醒，学识渊博，组织能力非常强劲，而且信仰极为坚定，因此他在革命工人中拥有很高的声望。他所领导的伊万诺瓦，乌兹涅克斯克。纺织工人战斗队在十二月武装起义的时候支援了莫斯科的无产阶级，并且参加了红色普列斯尼亚区的接累战。在起义失败之后，一九零六年，弗龙兹到国外出席了俄国社会民主工党第四次党代表大会。在这次会议上，他见到了列列宁，列宁就跟他说：“莫斯科武装起义的失败说明布尔什维克需要真正的军事人才。”我们不能最终去倚仗啊倚靠沙皇的那些旧军队的军官，布尔什维克要有自己的懂得军事的人才。那么这番话对伏龙芝触动很大，于是伏龙伏龙芝就开始认真的研究军事，阅读大量的军事书籍。那么因为伏龙芝大量的从事革命的组织工作和地下运动的领导工作。他在一九零七年到一九一零年两次被沙皇政府逮捕，并且被判处了死刑，是因为社会舆论和工人抗议的压力下，所以才改判了十年的苦役。那么这期间呢，对弗龙芝他身体健康，啊、呃，有了一些呃一定的摧残，这个是后来弗龙芝他死亡埋下的一个原因。那么弗龙芝在服苦役期间，他仍然没有放弃自己的学习。在狱中，在流放地，他都坚持不懈的学习着军事知识，得到了极大的丰富和水平上得到了极大的提高。1914年，他被判处终身流放西伯利亚。那么在流放地呢，组织了一个由流放者参加的名为“军事研究院”的军事小组。一战大战爆发之后，弗龙芝在这个军事研究院的军事小组的讨论中，将自己学到的。书本上的这些军事知识，运用到了对一次大战的分析、推测和理解。当时他预言战局的发展，很多都有着他非常正确的并且精辟的见解。因此，他周围的一些朋友就问他说：“你的军事知识是从哪里来的？”傅荣之说：“那是老天爷给的。”实际上，这些军事知识都是他日积月累、进行刻苦学习以后，这才掌握的。这为他后来成为。无产阶级伟大的军事家奠定了基础。那么后来呢？弗龙芝同刘放地就逃脱了。一九一六年，布尔什维克派遣弗龙芝到作战部队进行革命工作。他所去的军队是在明斯克地区，当时沙俄的西方面军的统治啊，这个管辖地区。他主持了明斯克布尔什维克党的地下工作。以及第三和第十集团军军中这个党支部的工作。一九一七年二月革命之后，他被选为明斯克民警局局长、西方面军前线委员会委员、明斯克苏维埃执委会委员。八月份，他担任了明斯克区革命军的参谋长，领导平定了科尔尼洛夫叛乱的斗争。这样，伏龙芝就开始了他的军事指挥生涯。那么，到了十月革命时期。他领导组建了舒雅革命军事委员会，组织了一支由舒雅和伊万啊伊万诺沃纺织工人和革命士兵组成的两千人的队伍，率领这支队伍来到了莫斯科，参加了十月武装起义。在我们上一集提到的左派社会革命党人叛乱的过程中，弗龙芝参加平定了啊平乱过程，显示出了自己的军事才能。那么，在这些评判过程中，他显示出来他的军事才能以及他坚定的无产阶级布尔什维克信仰，使得全俄军事委员会认为，伏龙芝可以担任军事工作。对于当时的布尔什维克中央来说，伏龙芝对伏龙芝来呃伏龙芝这个人，啊如获至宝，因为很难当时找到一个坚定的布尔什维克，同时还具有军事能力啊，这太少见了。那么，弗龙支就被任命为亚罗斯拉夫尔军区政治委员，为组建苏军部队做了大量的工作。这个军区的军事指挥员叫诺维茨基，啊，跟 NBA 的那个德国球星是一个一个说法的名字。诺维茨基，他是一位前沙皇军队的少将。后来，这个少将呢，因为和弗龙支一起工作的时间比较长，他对弗龙支非常的欣赏。因此，这个人后来是军事学院里边关于弗龙之军事史的权威。在和弗龙之共事的这段期间里边，挪威斯基这个军事指挥员，他觉得弗龙之是少有的布尔什维克人，但是对军事有着深刻的理解。他认为弗龙之是将帅之才，能够担任军队的高级指挥职务。当然，芙蓉之从小他心中就有着驰骋疆场的这个愿望。他很渴望能够亲身上前线搏杀，于是在这一年的冬天啊，也就是一九一八年的冬天，他和罗维茨基两个人来到了莫斯科，向布尔什维克党中央请求将他俩派到前线作战。弗龙芝当时并没有贪心，他希望指挥的是一个团，可是罗维茨基深刻的知道弗龙芝的能力，他就劝说弗龙芝应该争取指挥一个集团军。当时莫斯科最后的决定是把他们两个人派往南方面军，弗龙芝担任军事委员会委员，努维斯基担任方面军参谋长。但是努维斯基坚决的反对这一任命，他认为应该给弗龙芝安排更高级的军职。那么挪威斯基因为他在沙皇军队中原来是有战功，并且声望很高，那这位老将军对弗龙芝如此推崇，就引起了。当时苏维埃党中央组织部门的重视，最终弗龙芝被任命为第三第四集团军司令员，而诺维斯基则担任该集团军的参谋长。一九一九年一月，弗龙芝来到了第四集团军，接掌了第四集团军集团军的指挥权。当时第四集团军隶属于东方面军，担负的是土耳其斯坦方向的作战任务。整个集团军由游击队和赤卫队编成。指挥员中的游击习气极为浓厚，缺乏正规军队的素质。弗龙芝到任以后，对部队大力整顿，很快第四集团军就脱胎换骨，成为一个训练有素的战斗兵团。当时的东线战场呢，是国内战争的主战场。在击退了捷克斯洛伐克叛军之后不久，东方战线出现的劲敌就是高尔察克。高尔察克得到了协约国大量枪炮的援助，建立了一支装备精良。当时高尔察克的部队啊，装备很好，并且高尔察克本人信心也是很足。他发动了大规模的攻势，大军直逼伏尔加河流域，而且进展神速。周边的白军、其他的反抗首领，对他都是俯首称臣，认为高尔察克很有希望能够颠覆红色苏维埃。再次恢复沙皇俄国的，啊，资产阶级政府。当时英国的丘吉尔这个反共的急先锋，也对高尔察克寄予了厚望。丘吉尔当时预言，再过两个星期，高尔察克一定能拿下莫斯科。那么，高尔察克他的中央兵团长驱直进，就形成了一个面向伏尔加河的突出部，他的侧翼就暴露出来。当时正在东方面军南翼的弗龙芝敏锐的就抓住了这个战机。他主张采取强有力的侧翼突击，粉碎高尔察克军队的主要集团。而东方兵东方面军的总司令，就是我们前面提到的红军后来的总司令加米涅夫。他同意了弗龙芝的看法。我们这里说句题外话啊，加米涅夫这位老爷子，这位老将军，他对苏联红军的最大贡献。就是他给予了手下一批在苏联国内战争中涌现出来的军事人才，给了他们极大的自由发挥的空间，包括伏龙芝，包括图哈切夫斯基、布留赫尔，后来的苏军的那些早期的五位元帅，都在加米涅夫手下给予了极大的自由度。那么，伏龙芝得到了加米涅夫的许可，让他指挥方面军的整个南翼。一九一九年四月十日，东方面军的南极群正式成立，辖第一、第四、第五和土耳其斯坦集团军，弗龙支担任司令员。那么，弗龙支就以很快的速度实施了他的计划，在短时间之内组建了三个突击群，紧接着就发起了凌厉的攻势，锋芒直指,指高尔察克的侧翼。弗龙支巧妙的利用敌军之间的空隙，对敌人进行了分割和各个击破。将高尔察克的部队打了溃不成军，被迫退守白河东岸。但是弗龙支也没有给高尔察克太多的喘息时机，亲自率领五万的步骑兵强渡白河。战斗中，他身先士卒，手持步枪在火线上冲杀，手下的官兵士气大振，打退了敌人发动的反冲击。经过一系列的激战，高尔察克的部队被彻底打垮。红军各兵团乘胜勇猛追击，将白军逐出了乌拉尔工业区。高尔乔克被迫沿着铁路节节败退，最终，啊，落得一个败亡的下场。也就是说，在这场战役中，弗龙芝表现了他杰出的大规模兵团作战的节呃这个指挥能力，敏锐的抓住了战机，对敌人战线上的分割包围各个击破，啊驾轻就熟。因为他杰出的表现，他就得到了晋升。那么他的上司，啊，加米涅夫，因为启用了弗龙芝，取得了这场杰出的胜利，加米涅夫就升任成为了红军总司令，而弗龙芝接替加米涅夫担任东方问军司令员。所以弗龙之的升迁速度是极快的，当然这是因为他有杰出的军事能力，这是对他能力的一种认可。那么挪威斯基。他的参谋长在后来的军事研究中就提出，这场战役，弗龙芝用一个步兵师和一个旅实施正面突击，然后集中四个师向侧翼实施主要突击。这种集中兵力在主要突击方向上造成了一个二两倍到两点五倍余敌的优势，从而迅速的突破敌人防御，包围了敌军主力，迫使其向东败退。这整个的作战方案显示出弗龙芝。极为精妙的指挥艺术。那么高尔察克被击退之后，东线就形成了两个战略方向，一个是西伯利亚方向，一个是土耳其斯坦方向。所以，苏维埃最高军事委员会决定将东方面军划分为两个方面军：东方面军和土耳其斯坦方面军。弗龙芝继续担任土耳其斯坦方面军司令员。那么弗龙芝面临的首要任务。就是歼灭高尔察克的南方面军，打通俄罗斯、俄罗斯与土尔啊，打通俄罗斯以莫斯科为中心的红色苏维埃与土耳其斯坦的联系。那么，弗龙芝经过精心的分析和策划以后，实施了阿克丘宾斯克战役，以第一集团军发起猛烈突击，很快就突破了优势敌人的防御，将敌人分割包围和歼灭。只经过短短一个月的战斗，就打垮了高尔察克的南集团军，扫清了通往土耳其斯坦的道路。那么，他的下一个作战目标是沃拉尔斯克的哥萨克白军。沃拉尔斯克是哈萨克斯坦西部的一个州，是以大片的草原地带为主啊的地形，这恰恰利于哥萨克骑兵发挥威力。所以，刚开始红军的进剿并不顺利。第二五第二十五师师部遭到敌骑兵的袭击。我们很多人熟知的夏伯阳啊，这部苏联早期反映苏联早期红军的一个电影，夏伯阳骑着这个骏马和手下的骑兵将士驰骋在疆场之上，这是一个很著名的电影。那么夏伯阳就是在红军进入乌拉尔斯克以后被哥萨克骑兵偷袭而牺牲的，啊，夏伯阳就是这个时候牺牲。那么，弗龙芝在经过早期的失利之后，他迅速的总结经验教训，改变了战略，采取了双管齐下的军政方针。在军事上，他将敌人逐离市镇和村庄，赶赶往荒无人烟的草原区，使之陷入断粮缺食的困境。在政治上，他号召哥萨克人脱离白军，向苏维埃政权靠拢。那么，哥萨克人纷纷放下武器投降。这一地区的白军很快被肃清，啊，这里给大家提一句，在苏联红军刚刚建立、红色苏维埃刚建立的时候，哥萨克人是红色苏维埃非常强劲的对手，给红军和红色苏维埃政权遭这个给予了非常大的伤害。那么后来是就是经过这个时候，伏龙芝他对战略上的调整，这才把哥萨克。这个勇猛的、善战的啊，俄罗斯土产的军事力量，笼络进了苏联红军的组成，啊、这样才使哥萨克人为苏联的国防力量进行效力了。那么在这一期间，弗龙芝的主要军事对手都是擅长高速机动的、骑着快马的匪帮。那么，弗龙芝根据具体情况进行分析和调整。那么，在这个期间呢，弗龙芝就显示出他不仅仅是一个战术上很厉害的指挥员，同时在整个的军事部署中、部署上，他也有着敏锐的洞察力和调整能力。对付这些高速机动的匪帮，弗龙之。依然是军政两手抓，一方面成立骑兵分队，和高速移动的匪帮进行高机动的相互追逐；另外呢，他对这些匪帮、他的家人和之前出身的村庄进行政治动员、招降工作，说服匪帮的成员转向苏维政权。有一次，伏龙芝只带了两名随从就去和一个匪首谈判。会面地点挤满了武装匪徒，可是因为伏龙芝的鼎鼎大名，这些人没有人敢对伏龙芝动手。于是，在剿抚并用的策略下，伏龙芝很快就平定了这一地区的匪患。在土耳其斯坦境内存在着两个君主国，那么其中有一个叫布哈拉的君主国，他的统治者。就倾向于协约国得到了英国的援助，拥有四万的正规军和非正规军。那弗龙芝就率领红军进行进剿，但是弗龙芝这时候手下只有一万的援军。他不仅仅面面临着人数超过他的敌军，还要面对敌人的坚固城墙，而且他进剿的时候时值盛夏，酷暑难耐，一路上还缺少水源。但是在弗龙芝的卓越指挥下。红军部队克服了这些困难，攻克了坚固的布哈拉要塞，协助起义者赶走了封建君主。那么，当时弗龙之这部队取得的战绩，连英国人都认为是一个奇迹，专门在杂志上发表文章，称弗龙之是时代最伟大的统帅。在平定了东线之后，弗龙之被授予的下一个目标。就是盘踞在克里木半岛的由弗兰格尔男爵所率领的白卫军。弗兰格尔男爵呢，在克里木半岛得到了英国和法国的大量的军火援助，建立了一个现代化的新型骑兵，并且他趁着苏联和波兰战争爆发的时候，出动了十五万大军向北进攻，占领了乌克兰的南部，已经逼近俄国的煤炭中心顿巴斯。在这个比较危急的时候，列宁亲自点将，命令弗龙芝指挥对弗兰格尔的作战。他所率领的部队并命名为南方面军。那么，弗龙芝的具体任务就是务必在冬季到来之前肃清乌克兰和克里木的白军，尽快消灭弗兰格尔。为了完成这个战役企图，红色苏维埃给弗龙芝的手下调来了精兵强将，苏联当时最早授衔的五位元帅，有三位就集结到了弗龙芝的麾下。这三位是第一骑兵军军长布琼尼、军事委员弗洛西洛夫、步兵第五十一师师长布留赫尔。那么这场战争，这场战斗，双方面的军事对比是怎么样的呢？弗兰格尔在克里木的总兵力。步兵二点三万余人，骑兵一点二万人，火炮二百一十三门，机枪一千六百六十三挺，装甲汽车和坦克四十五辆，装甲列车十四辆，十四列，飞机四十二架。弗龙兹指挥的南方面军拥有步兵十四万六千四百人，骑兵四万两啊四万两百人，火炮九百八十五门，机枪四千四百三十五挺。装甲汽车五十七辆，装甲列车十七列，飞机四十五架。听上去红军的势力很强大，大概在兵力上拥有五倍的优势，但实际情况并没有这个纸面上数据看得这么乐观。为什么呢？因为克里木半岛易守难攻，不仅在弗兰兹啊面前这是一个难以攻打的要塞，后来在二次大战中。最强的陆军，德国陆军在攻打克里木半岛的时候也是费尽了啊力气，最后是在一代名将曼施坦因的指挥下，这才攻下了克里木半岛。所以说，克里木半岛啊，你光有兵力上的优势并不够，因为它本身就是易守难攻，自古就被兵家视为畏途。当时弗兰格尔公开宣称，红军休想攻下克里木半岛，他企图一直坚守到。协约国卷土重来。当时克里木半岛的主要入口是一直被称之为天险的比列科普地峡，白卫军在这里构筑了坚固的要塞，其主防线号称“土耳其壁垒”，拥有长达十余公里的高大城墙，前方还有一个宽达二十米的壕沟，城墙上密布着火炮和机枪。那么红军看着这么一个坚固的要塞。怎么能够攻过去？这就提出了一个巨大的挑战。伏龙芝作为一个杰出的军事家，他力主避免正面攻坚，要想办法绕开敌人的坚固堡垒。他发现，在敌人防线上的薄弱环节是利托夫斯基半岛。这个地方呢，仅以西瓦什湖作为屏障。那么，芙蓉芝通过熟读军事历史书，他知道。西瓦什湖遇到西风时可能会干涸，各兵种都能在湖边上通行。于是他就深入到当地的居民中了解具体情况，并且亲自到湖边实地勘察，拟定了大胆的比列科普琼加尔战役计划。这个计划就是派一支部队渡过西瓦什湖，在利托夫斯基半岛登陆，迂回到敌人的侧后方，同时在敌人防线的正面展开强攻。前后夹击，一举突破敌人坚固的防线。1920年10月7日凌晨，本来弗龙芝他按计划是派出一个突击机群，在夜幕掩护下对敌防御较弱的琼加尔方向实施主要突击。结果事情起了变化，因为由于冰冻，无法利用亚速区亚速海区的舰队。在这种突发性的情况变化下，弗隆之灵活地改变了。他的主要突击方向，把主要突击方向改在了皮列科普方向。大家不要小看这种在战役发起的时候改变主要突击方向，这对统帅他对部队的掌控力、对整个全局的了解程度，这都提出了极高的要求。改变主要突击方向，你的整个部队部署都要变化。那么你的指挥者一定不能让部队出现混乱，啊，这就是对指挥者的能力有一个极高的要求，而弗龙芝完全达到了这个水准。他不仅将主要突击方向转向了比列科普方向，并且在这个方向上动用了兵力占到他总兵力的三分之二。他又一次进行了他的拿手好戏，他仅以两个骑兵旅从正面实施辅助进攻。以三个师编成了突击集团，连续强渡了七公里宽的亚啊西瓦什湖，向敌人的侧翼实施主要突击，很快就夺取了利托夫斯基半岛，向守敌的侧翼和后方展开进攻。而一代名将布留赫尔所率领的第五十一师，从防线的正面发动了猛攻。在布留赫尔的杰出指挥下，红军突破了土耳其堡垒。这只花了一天的时间，两天之后又连续突破了白军的第二道防线，这样弗兰格尔他的大势已去，只能仓皇的向港口撤退，坐上了法国人的军舰逃之夭夭。那么天险变通途，弗龙之短时间之内就解放了克里木，胜利的结束了苏俄的国内战争，因为这是苏联国内战争、苏俄国内战争最后的一场大仗，就是由弗龙之。画上了句号。列宁对这个战役予以了最高的评价，啊，列宁的原话是说：“坚决、彻底和神速的击败了弗兰格尔，是红军历史上最光辉的一夜。啊”这三个形容词一点都不夸张，坚决、彻底、神速。为了表彰伏龙芝的战功，苏维埃政府授予他荣誉革命武装一把带有人民英雄题词的军刀。弗龙芝是在苏联国内战争中唯一受到如此殊荣的啊红军领导人。那么，在苏俄的内战结束之后，弗龙芝被任命为共和国革命军事委员会驻乌克兰特派员，指挥乌克兰和克里木武装部队，兼任乌克兰共产党中央政局委员。后来呢，是因为红色苏维中中中央啊发现红军存在存在着某些缺点。在内战之后，并没有做好部队转型和应付未来更大战争的这个准备。这个问题主要还是出自于红军的领导层。红军的领导层急需一位既具有杰出的军事才能，同时又要有坚定的共产主义信仰这么一个人啊，这么一个人物来掌管红军的武装力量，才能使得苏联红军。迅速的提高素质，完成进一步的发展。因此，联共中央决定改组红军领导层，派出一位得力的干部掌管武装力量。而在整个布尔什维克内部，呼声最高的人就是伏龙芝。那么，实际上另外一个台面之下的啊主要原因，就是因为布尔什维克党内。对托洛斯基批评的声音日益的高涨。我们前面说过，托洛斯基虽然威望很高，但是不满意他的、对他不满、反对的声音也是此起彼伏。他在布尔什维克党中央具有很多的对手，无论是斯大林还是基尔曼涅夫、尼诺维耶夫，他们都对托洛斯基不满。在这种情况下，削弱托洛斯基在军队中的地位和影响就已经迫在眉睫，恰恰弗龙芝又是一个非常合适的替代人选，因此很快弗龙支就被任命为苏联革命军事委员会副主席、陆海军副人民委员，同时兼任工农红军参谋长。和军事学院，也就是后来的伏龙芝军事学院院长，实际上他已经开始主掌苏联红军海陆军的全部工作。那么不到一年以后，苏共中央就解除了托洛斯基的军事职务，由伏龙芝接任苏联革命军事委员会主席和陆海军人民委员啊，就从副职直接给扶正了。那么，在伏龙芝的领导和制定下，一九二四年到一九二五年间，苏联红军进行了军事改革，这是苏联红军在发展历史上重要的一步，这也是必须要做的一次改革。经过苏联内战之后，红军的兵力迅猛发展，这个时候已经达到了五百五十啊五百五十万，如此庞大的兵力，给苏俄的经济。造成了极大的压力，裁军已经是迫在眉睫。但是每一次军队的裁减，那么它有一个前提，就是不能降低国家的防御能力。啊，这是任何一个国家裁军的一个重要的前提条件。那么弗龙之呢，这一次军事改革做的是相当的漂亮。他建议保留少量的常备军，但是结合。大量的民兵训练，在整个苏维政权范围之内，大力的开展对适龄公民的军训。一旦发生战争，红军能够迅速的扩编。那布尔什维克党中央接受了他的建议，除保留边境军区以及海军和技术兵种等常备军外，内地军区改为地方部队，其中的基干人员仅占百分之十到百分之二十，其他均为不脱产的民兵。民兵就近征集城乡人员，服役五年，每年集训一到三个月。这样，红军人数到了一九二五年就只剩下五十六点二万人，比战时削减了百分之九十。但是，整个的国防力量并没有得到减弱。那么，伏龙芝不仅仅对苏联红军进行了卓有成效的改革，同时，他在这个两次战争的间隙过程中，这个时候的苏俄。得到了一段和平发展的时期。那么，在这个时期里，伏龙芝为了提高苏维埃国家的防御能力，写了一系列的理论著作，奠定了苏联的军事科学基础。他的军事理论经过实战和自我学习，造诣已经相当的深厚，连西方的军事学者都为之惊讶，称他为苏联的克劳塞维茨。那么，弗龙芝呢，在发展具有苏联特色的军事科学和军事学术上，有着杰出的贡献，在战略学、战役学和战术方面都有着很大的论述和和这个指导作用。那么，弗龙芝的军事理论和著作有一个比较大的特色，就是因为他是一个具有坚定的共产主义信仰的布尔什维克出身的军事。指挥家，因此他的军事著作往往是军政合一的。他极为强调共产主义信仰对于红军有着巨大的啊指导作用。因此，我们也可以看到，傅龙芝他所写的著作，比如说《工农红军的改编》《统一的军事学说与红军》《正规军与民兵》《红军的军事政治教育》。未来战争的前线和后方，列宁和红军，他有很强烈的军政色彩。另外呢，伏龙芝，他对未来战争中军事装备将会起得越来越重要的作用，进行了准确的预判。他的著作里就提出来，未来的战争在很大程度上是机器战争。因此，各兵种、各兵种的发展、建设以及协同作战，这都是极为重要的，应该是作为首要的任务，在和平时期部队发展中和建设中得到重视。但是他同时也说了，战争的决定因素是人，离开人，技术兵器是死的。那么他的这些著作呢，对后来苏联红军在二战中的表现有着深远的影响。因为二战之中，苏联红军主要的无论是从中下级指挥员到高级指挥员，都是看着伏龙芝的军事著作，在他的军事理论思想的指导下，完成了自下而上的军事素质的提高和军事理论的学习。因此可以说，伏龙芝他的军事理论对后来苏联红军影响深远。那么就在伏龙芝可以为苏联红军和苏联的武装力量进行进一步的发光发热的时候，他英年早逝了。伏龙芝的死一直有很多的谜团。为什么这么说呢？因为伏龙芝他的去世并不是因为一个很大的疾病，或者是很严严重的像癌症这些，或者说是心脏病突发，他没有。他的死这个起因是因为他患有胃溃疡。因为他早期多次被逮捕、监禁、流放，因此他的胃溃疡很严重。医生已经经过两次会诊，认为他应该手术，但他本人呢认为不用手术。那么后来的史料也有一个论断，就是说他的私人医生，一个来自于跟他私交不错的啊，一直监控着弗龙芝病情的他的私人医生叫做曼德雷卡，也反对他做手术。可是这个人呢，已被排除出了医疗组。那么，坚持要让芙蓉芝做手术的人是谁呢？是斯大林。那么，斯大林的理由啊，听上去也非常的正面，就是说想一劳永逸的让他的好战友芙蓉芝摆脱啊胃这个胃的疼痛。但是在手术过程之中，因为麻醉效果不好，所以增加了一倍的啊麻醉剂的量。那么最终，傅龙兹的心脏承受不了，增加了一倍的这个药量，在手术三个小时之后死于心脏麻痹。那么这到底是一个正常的医疗事故呢，还是说有预谋的谋杀呢？这个就谜团重重了。托洛斯基最为斯大林最大的反对者，他和他的追随者就散布啊一种言论，认为是斯大林有意谋杀了傅龙兹。但这个说法呢，并没有得到真凭实据的支撑。但为什么说谜团重重呢？因为这后面发生了两件事情，就给这个事情本身啊蒙上了一片乌云。一个呢是芙蓉芝在生前做手术之前，他曾经写了一封信，托他的朋友交给了他的妻子，说只要我出现意外，这封信就要交到。我的妻子手上，那这封信是不是真到了他的妻子手上？这就很难说。这气这封信里写了什么也不知道。但是有一个事实就是，芙龙芝死了以后不久，他的妻子选择了自杀。那么这个自杀是有什么别的原因，还是只是因为他妻子对他的挚爱呢？这个也是没有任何的历史证据来给一个确定的说法了。那么还有一件事情。就是在弗龙之死后的第二年，啊，时间没过多久，苏联著名的散文家皮里尼亚克发表了一篇小说，叫《永远明亮的月亮》的故事。这个小说的内容呢，是指一名红军指挥员违背自己的本意，被迫去做一次完全没有必要的外科手术，结果在手术中死去。结果很快，发布这篇小说的报刊被没收，作者被人被捕。几年后被枪毙。那么，为什么当局或做出这么大的一个举动？啊，这也是一个谜团。但事实是，弗龙芝和斯大林两个人之间的关系是一种相互敬重的关系，并不是一个追随和被追随的关系。在弗龙兹死以后。接任他担任掌管整个苏联最高军事力量，啊，整个掌管整个苏联军事力量这个最高职务的人是谁呢？是弗洛西洛夫。弗洛西洛夫他是斯大林忠实的啊跟班儿，是斯大林的亲信。所以我们也看到，苏联红军的最高领导人从托洛斯基到弗龙兹到弗洛西洛夫。这有一个明显的向斯大林靠拢的痕迹，这也是为什么很多人在弗龙芝死的这个事情上会产生很多疑问的一个重要原因。但这些疑问现在已经没有可能会得到更明确的答案了。弗龙芝去世的时候，他年仅只有四十岁啊，所以我们一说起弗龙芝是一个伟大的军事理论家，伟大的军事统帅。说起这个时候，大家不要把他想得太老，他去世的时候也只有是四十岁。他被安葬在莫斯科红场，他的墓地位于列宁部的后方，这里是苏联最高等级的墓地，在这里占有一席之地的统帅，通常都是举世闻名的人物。在早期苏联红军的军事领导人中，能够享死殊荣的只有三位：伏龙芝、布琼尼。和弗罗西洛夫。那么，弗龙芝给红色苏维埃留下的另外一个宝贵的财富，就是弗龙芝，弗龙芝军事学院。我们前面说到了，弗龙兹军事学院是世界四大军校之一。那么，弗龙兹军学军事学院还有一个特色，就是它招收的是团以上的军队的指挥员。他的目标是要培育出能够指挥师级战斗，甚至是集团军层次，或者是方面军层次进行大规模战役作战的指挥人员。伏龙芝是在1924年到1925年期间担任的这所军事学院的院长，在他任职期间，他对整个军事学院的教学、科研、党政工作。做出了很多重大的改革，他的一些学院工作的指导方针，一直延续到了后来，整个伏龙芝军事学院在二战之前到二战之后啊，进行军事教育的过程中，都受到了伏龙芝他的思想的影响。伏龙芝军事学院为苏联红军提供了啊一大批杰出的军事指挥员，二战中。表现出色的朱可夫、崔可夫、比留佐夫等等，都是来自于芙蓉之军事学院。那么芙蓉之军事学院呢，也和我们中国有着密切的关系。在二十年代，国民党在孙中山的指导下确立了联俄、联共、扶助农工的三大政策的时候，苏联。和国民广东的国民政府进入到一个非常好的蜜月合作期，在这种情况下，苏联同意在伏龙芝军事学院成立一个中国班，一共给了四个名额。那么第一批能够去伏龙芝军事学院留学的中国籍学员，这四个人是左权、陈启科、李拔夫和肖三玉。那么截止结果，这四个人到达、啊。莫斯科后一年以后，因为国共之间出现摩擦，这四个人的资格被取消了，改为贺中涵、杜从容、周明和王茂公。那么在共产党的坚持下，前面去的这四个人坚持要加入到伏龙芝军事学院进行学习。那么后来呢，中间的这个李巴夫选择改入基辅军校学习。而左权等三人坚持要入学，最后经过一系列的协商以后，这三个人与后来第二批派遣过来的刘云、屈武、黄帝宏、王守道四人，一同进入中国班学习。当然，在伏龙芝军事学院进行学习最出名的人是谁呢？是我们十大元帅之一的刘伯承。刘伯承在刚开始被派到苏联的时候，并不是去的伏龙芝军事学院。他被派到的是莫斯科高级步兵学校，但是因为他在莫斯科高级步兵学校学习成绩优秀，这才成功获得了转入弗龙芝军事学院深造的机会。那么当时刘伯承和左权两个人在弗龙芝军事学院学习的时候，他们的学习成绩，对军事方面的知识的见解。都让伏龙芝军事学院的这些教官们、老师们留下了深刻的印象，给予了很高的评价。那么后来在抗战期间，还有一批八路军将领被送到了伏龙芝军事学院进行深造，其中包括刘亚楼和卢东升、啊。刘亚楼大家都知道，四野的参谋长，后来解放以后，新中国的空军总司令。卢东升。本来也应该在解放战争中绽放异彩，可惜他在当时到东北的时候，结果就被误杀了，啊，缺失了后来能够展现自己才华的这个机会。那么我们这里再说一下，最刚开始进入弗龙芝军事学院学习的这几个中共党员，他们的啊人生里程，因为实际上派入弗龙芝军事学院学习的这几个共产党员。他们的能力都是非常卓越的，否则不会在那么多人的申请中被选中，进入到当时红色苏维埃最高军事学府进行学习。所以这几个人都很厉害，但是他们的人生轨迹却是迥然不同，甚至可以说，很多人现在也只知道刘伯承、左权，另外那几个刘云、屈武、陈其科。黄帝红，大家都根本不熟悉，可能有些人听着屈武的名字有点耳熟，但另外三个人完全不知道。但是我这里要跟你大家说的是，这六个人啊，参加佛龙兹军事学院学习中国班，中共派出的这六个人，当时的支部书记既不是刘伯承，也不是左权，而是那个叫刘云的。左权和刘伯承都很优秀，很多人还没有意识到左权有多优秀，只知道左权是八路军的啊副总参谋长，在抗日战争中牺牲了。但左权实际上他的军事指挥能力，一个参谋长的策划能力，这在整个中共军队的领导层里，都是有着极高的口碑的。那很可惜，他死在了抗日战场上啊，牺牲在了抗日战场上，在反扫荡中，反扫荡中啊，英勇牺牲。左权如果活到新中国建立的话，元帅是跑不了的，除非他自己谦让。那我们说说另外啊，除了刘伯承和左权以外，另外四个人啊，因为这是大家知道比较少的。首先，我们说一下小有一点名气的，就是屈武。屈武在当时去莫斯科的这几个人中，实际上是极为耀眼。为什么这么说呢？他是五四运动中的活跃分子，是作为北京学生的代表提出了“外抗强权，内除国贼”。他是五四运动期间站在街头之上，对民众进行演讲的学生领袖之一。当时他曾经以头撞壁，想以死明志，血溅总统府。因此，他的名声名气啊很大。曲武的五四运动的举动，得到了国民党元老于右任的赞许和器重，于右任就把女儿嫁给了他。所以说，曲武他的岳父是于右任。于右任在国共两党都有着极高的声望。于右任和孙中山。关系非常密切，在孙中山那里边面,面子很大。那于右任的女婿屈武，在他的介绍下，在上海曾经面见孙中山，亲自在孙中山的面前听孙中山先生的教诲。同时，屈武又是中共早期的重要的参与者。一九二四年，正是屈武代表着李大钊前往天津迎接孙中山北上。瞿武是在一九二五年加入了中国共产党，是在李大钊同意的，李大李大钊的同意下，他去苏联学习，并且在苏联转为了苏共党员。他在中山大学和蒋经国等人是同学，后来转到伏龙芝军事学院学习，他和刘伯承两个人的关系非常好。那么到了一九三零年，他和刘伯承一起接受党中央的指示回国工作。结果在火车之上就已经踏上归国的这个旅途的时候，结果在火车之上，屈武突然想起了他留在苏联的新婚的妻子。所以说，年轻人就容易冲动。他觉得自己要回国了，应该跟妻子道个别，做个交代，因为他们是直接被拉上火车回国的。所以他想着想着，屈武这个年轻人就做出了一个极为大胆的决定。他和谁也没说，自己跳下火车回家，想跟妻子道个别。结果，他就被克格勃直接抓住了，开除联共党籍，判刑十年。一直到抗战爆发，他才恢复了自由，申请回国参加抗战。他回国之后，马上找到周恩来，要求恢复组织关系。可是这个时候，他的身份对于中共来说，更适合于在党外发挥作用。于是，当时周恩来就跟他说：“你便于在党外帮助我党。”于是，屈武就没有恢复组织关系，而是在国民党那边利用他岳父于右任的影响，进行着一系列的工作。那么，他后来一个最主要的贡献，就是他被任命为迪化市长，在新疆和平解放过程中起了相当至关重要的作用。那么在建国以后，屈武主要是作为一个民主爱国人士啊出现的，但实际上屈武从1950年就不断的向中共党中央提出申请，要求恢复1925年的党籍，但最后中央的批复是党籍不予恢复，但可以重新入党，免除候补期，这样在1950年他才重新加入了中国共产党。那么在屈武后来的人生阶段中啊。他不断的申请恢复自己党籍，可是因为比较复杂，这件事情一直没有能够随着他的心愿。那么讲完区，域，我们再讲另外一个，就是刘云，就是我们之前提到的这六个人在芙蓉之军事学院形成了党支部，中共党支部，那么这个党支部书记就是这个刘云。刘云呢，他很像另外一个人，谁呢？就是黄埔一期中最耀眼的那颗星，蒋先云。刘云可以是一颗和蒋先云相媲美的另外一颗黄埔一期生中闪亮的星星。在黄埔一期学习的时候，刘云担任学生队队长，是清军会的负责人之一。这和蒋先云啊，当时连他跟蒋先云是联手组建了清军会，创办了会刊《青年军人》等进步刊物。那么，刘云还有一个杰出的表现。就是他在毕业之后出任了孙中山大元帅府航空局军事飞机学校教务主任兼党代表。他在极端艰苦的条件下，仅靠着两架老式的教练机，为学校培训出首批十名飞行员。在讨伐陈炯明的东征战役中，刘云多次亲自驾机飞往陈炯明的老巢惠州，侦察敌情、散发传单，甚至是投掷炸弹。他是中国共产党第一位飞上蓝天的啊党员。那么刘云是在1925年被派到苏联第二飞行学院学校进行深造。1926年冬，他转入了伏龙芝军事学院学习，担任中国班班长。这个刘云才是中国班的班长。1930年，他奉命与刘伯承、左权等一起回国。回国之后。任中共中央长江局军委委员兼长江局红军总参谋长。他主要的活动区域是在武汉三镇，是在白区，负责组织和领导鄂东南等地的工农武装斗争。那么， 1925年8月、啊， 1930年8月，一九三0年8月，他根据中央的命令，将鄂东南的武装部队组成红二十五军，准备进攻武汉。结果，当他在武汉勘察地形的时候，因为叛徒的出卖被捕入狱。当时蒋介石闻讯抓获了刘云之后，深知刘云的才能。那么蒋经云这时候已经死了。蒋介石爱惜人才，希望他黄埔一期另外一颗闪耀的星能够为己所用，于是连夜乘坐飞机飞往武汉，亲自劝降。那么刘云有着坚定的共产主义信仰，大义凛然，痛斥蒋介石。那蒋介石勃然大怒，最终密令处以极刑。一九三零年九月六日，刘云英勇就义，啊，时年二十六岁。那么，另外一位在芙蓉之军事学院学习的中共党员叫陈其科，这个人的史料就更少了，史料有限，只知道一九三零年。他和刘伯承等人从伏龙芝军事学院回国以后，在上海中央等待分配，结果从上海赴湘西苏区的途中不幸被捕，英勇就义，与向英、瑜等烈士一起葬在了长沙革命烈士烈士陵园。这就是他短短的一段有史可查的啊史料记载。所以说很可惜，但是我们相信陈其科他能被选中去伏龙芝军事学院学习，他一定。也是一个极具才能的人。那么最后一个是黄帝红。前面说的这几位从来没有改变自己的共产主义信仰，为了革命事业啊，要不就奉献了生命，要不就最终立下了功勋，建立了新中国。只有黄帝红，他也是黄埔一期，也是才能出众，他深受周恩来。在军校里边深受周恩来的器重，是周恩来的最得意的弟子之一。这也是他为什么被选中和左权一起被保送到苏联学习深造。那么，三零年，他和刘伯承等人回到国内以后，在上海目睹了国统局革命的低潮以及党内斗争的残酷，思想上发生了变化，转变为悲观失望，最后秘密向国民党自首。那么你自首也就罢了，那么在他给蒋介石的亲笔信中，他告诉蒋介石，说最近周恩来准备会见他，他可以利用这个机会协助国民党抓住周恩来。信中还附有联系地址，希望国民党尽快找他接头。国民党呃当时蒋介石看了信以后喜出望外，因为他知道黄帝宏是谁，也知道黄帝宏和周恩来的关系，他知道黄帝宏既然这么说，肯定是有把握。所以，他召见陈立夫，要求他切实办理。那么幸运的是，当时中统啊，因为我们中共这边的龙潭三杰已经了如指掌中统的所有重要情报，因此上海的中央特科内线，也就是钱壮飞他们、钱壮飞、李克农、胡底他们，知道了这个消息，就把黄立鸿叛变这件事情迅速的报告给了上海的党中央。这样就避免了周恩来落入黄帝红的圈套啊被捕。那么周恩来非常赏识黄帝红，所以在确认了黄帝红已经叛变的情况下，仍然希望他回心转意。可是黄帝红丝毫没有悔改。最后是周恩来下令让陈赓这位黄帝红的同窗率领红队将黄帝红在上海击毙了。那么讲这些中国学员的不同的履历，不同的人生轨迹，是想跟大家说，在那个翻天覆地的年代，每一个个人你都要为自己的选择付出代价，而且在这种翻天覆地的浪潮中，你所做出的选择能带来什么样的最终结果，这是不可预测的。很多这种选择，对于年轻这些年轻人的选择来说。我们后人来看，似乎并没有那么艰难，挑战性并没有那么大。但是真实，如果设身处地在那个时代里来说，这每一次选择都是艰难和至关重要的。所以，真正能够让我们钦佩的，恰恰是那些能够做出正确的选择、做出无愧的选择，为了自己的信念。能够坚持到底的这些年轻人，这才是我们值得钦佩。的。这不仅仅包括我们中国自己的这批年轻人，更多的也包括苏俄那些建立了红色苏维埃的这些年轻人。客观公正的来说，只要他们能够把自己的那个选择毫无遗憾、毫无悔意、坚定不移的坚持下去，那么他的这种精神，从客观上来说，就是值得我们钦佩的。那么今天我们讲了苏联红军早期的重要领导人，红色苏维埃布尔什维克出身，具有坚定的共产主义信仰的红色军事理论家伏龙芝，同时也介绍了以伏龙芝问啊命名的世界著名的军事学府——伏龙芝军事学院。再有就是我们中国中国共产党自己派到伏龙芝。军事学院进行培训，早期的几位啊学员，他们的人生履历。那么从下一集开始，我们就来讲一讲苏联红军早期的五位比较著名的元帅，啊，讲讲他们的，人生履历和战斗生涯。